0: a ti Te llenen de alegría, y es que quiero agradarte a ti todos los días. Nunca alejarme de ti, pues sin ti nada sería. Sin ti fuera como un precinto sin policía, como un coro sin armonía, como la semana, hoy es sin día, como un católico sin eucaristía. O sea que mi vida sentido no tendría, perdido y sin rumbo. Andaría, pero tu señor ha llenado Mi vida vacía, tú eres todo Lo que me alma quería, por eso Quiero quedarme a tu lado Que mi vez se me ha caído, mi vez se me has levantado Y es que nadie me ha dado lo que tú me has dado Reconozco que soy nada sin Yo ti nada, Mi amado
1: a su espacio Vida Deportiva Francis Soto, Romero González con ustedes para llevarles toda la información del mundo deportivo nacional e internacional como cada día aquí en Vida FM 105.3 Radio ABC 540M Radio El Seibo 93.7 FM 1370M Así como todos los portales de Internet que nos dan cobertura, como idfm.org, reddudeca.net y radio .com. Así como domiplay.net, tenemos en línea Francis Soto desde Chile. Francis, tú sabes que eh, tuvo una situación en la mañana del día de hoy, la batería tiró el tiro, y yo me acabo de montar con un señor de Uber que que me ha dado una enseñanza de vida con la cantidad de problemas que ese señor ha vivido es extranjero no. él nació en el Congo, oye él nació en el Congo y vivió en Bélgica y de Bélgica pasó por El Salvador Costa Rica, República Dominicana con muchísimos problemas muchísimas cosas y a veces uno se agobia con, con dos o tres cositas eh, ¿cómo está la cosa por allá Francis Soto?
2: así es, así es eh, eh. Bueno, todo bien Acaban de finalizar eh, Los primeros ocho juegos De la modalidad de De sencillos eh, Orlando Antonio iba muy bien Pero el último juego pues eh, Le fue un poco mal Y eh, terminó por el día de hoy En octavo A 40 palos del tercer lugar eh, Hay que decir que Se van a jugar 16 juegos En la modalidad de sencillos sí. Y los primeros cuatro pasan a la a la final.
1: asegura medalla? Cuatro. asegura medalla eh, si está entre los cuatro? Sí,
2: sí, los primeros. Sí, ya los primeros cuatro eh, eh, aseguran, aseguran medalla. Eh, y eh, de ahí pues juegan una semifinal y después se juega eh, la final.
1: Me imagino que porque yo estaba viendo los scores y ayer yo hablé con él porque vi los scores principalmente en las mujeres muy bajitos eh, después los varones tiraron alguito, principalmente los panameños que la mataron y los colombianos pero pero él me confesó que que no estaba que no estaba nada fácil sin embargo en el día de hoy me parece que ajustó quizás entonces la transición al final le complicó.
2: No, mira, eh, el día de ayer inclusive eh, nosotros eh, arrancamos eh, primero, la primera posición, y uh -huh. nos eh, mantuvimos ahí cuarto, quinto, a veces subíamos tercero, eh, nos eh, mantuvimos en eso, pero al final pues eh, no, no aguantaron los eh, jugadores y, y pues no, eh, quedamos quinto. Uh -huh. Sí, sí, yo lo, yo lo vi. Uh -huh íbamos en el cuarto y después Puerto Rico no, nos pasó en el último juego y pues quedamos en la quinta posición, eh, la diferencia que ayer, en la modalidad de doble, pues solamente los tres primeros eh, aseguraban medallas, ¿verdad? Como uh -huh. terminaran la posición, Correcto. pues así mismo así mismo fue hay que decir que la gran sorpresa, ¿verdad? Nadie se esperaba ¿verdad? El hecho de que Panamá consiguiera medalla de oro la verdad, todo el mundo claro, todo el mundo quiere ganar, pero estaban contentos porque creo inclusive no puede ser, eh, pero una de las pocas medallas en la, de oro en la historia de, de Panamericanos de, de Panamá muy probablemente han conseguido, uh -huh. sí, y pues estaban muy contentos eh, los muchachos la medalla de plata fue para Canadá y el bronce los eh, jugadores de Costa Rica consiguieron la la medalla de bronce eso fue en masculino en eh, femenino pues eh, no hubo sorpresas vamos a decir que los tres las tres parejas más fuertes pues fueron las que consiguieron las preseas Estados Unidos consiguió el oro Colombia la plata y México el el bronce Ahí, pues no hubo no hubo muchas sorpresas en el en el femenino eh, ahora en un ratico pues se atrasó un poco eh, la ronda en algunos 15 o 20 minutos estarán ya iniciando los primeros eh, las primeras los primeros ocho juegos las 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 jóvenes verdad sí eh, a ver a ver qué pasa ayer no les fue muy bien hay que decir que bueno ya tú lo mencionaste los las puntuaciones en femenino pues estuvieron un poco por debajo
1: Sí, solamente un equipo tiró si. el par
2: Ajá. ya que fue los Estados Unidos uh -huh. Uh -huh. Eh, ya para el día de hoy pues se espera ya que se hayan pues eh, ajustado se vayan adaptando un poco uh -huh, uh -huh. a las condiciones de la cancha y vamos a ver a ver qué, qué pasa en ese sentido eh, mañana pues a seguir eh, tirando palos, incluso eh, Oscar Caballo también jugó eh, bien hoy él está a unos eh, 70 palos más o menos del del corte eso bueno, se recupera porque hay jugadores uh -huh. sí, sí, sí. Eh,
1: o sea, es, un evento, es un evento muy largo Francis es un evento largo
2: sí, sí, 16 juegos demasiado largos es la es la verdad es la verdad y pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Pues esta tarde y ya pues mañana con la con la conclusión de, de del, del día, ¿verdad? De, del evento de Sencillo. Correcto. Mira, este
1: te tengo una pregunta, Francis. Eh, yo veo que, en, que hay 25 jugadores. Y, y Puerto Rico tiene tres jugadores que incluyendo a Edgar Burgos ese es el que nosotros conocemos verdad, que inclusive nos ayuda con el tema de los de los juveniles
2: no, no ese es el hijo el. lo que pasa es que los dos medallistas de oro en los Juegos Panamericanos Juvenil aseguraban un espacio en la movilidad de sencillos y pues eh, ambos atletas son precisamente de, de Puerto Rico, que lograron la medalla de, de oro en los Juegos Panamericanos eh, Juveniles. Se, se realizaron hace dos años en Cali, Colombia.
1: O sea que, que es una participación. Es como una participación especial, por decir algo.
2: Exacto. Y esos son los jugadores que clasificaron. A veces en, en Boliche se clasifican las plazas. Pero en el caso de ellos dos, eh, específicamente, eh, fueron, fueron los atletas. Ok, y, y una
1: cosa, Francis, entonces, ¿cómo, pro, ¿cómo programan las canchas? ¿Hay una cancha que juega con cinco?
2: Eh, bueno, eso fue un, un dolor de cabeza, ¿verdad? De Pan Am Sport, que no conoce sé mucho el deporte, pero lo hizo en una gran mayoría de los deportes. Eh, fueron así, los eh, atletas que lograron ganar, medalla en esos Juegos Panamericanos juveniles, pues eh, tenían eh, conseguían una plaza para para estos Juegos Panamericanos okay. eh, muchos deportes eh, se hizo okay. ellos no, no, no tenían mucho el conocimiento y, y hubo que hacerlo así eh, o sea, pues, la cancha que está en Puerto Rico están jugando los tres atletas
1: ok, bueno y eso retrasa un poquito entonces, por eso es que yo veo que a veces sí. dura mucho para, para poner los scores
2: Sí, sí, eso retrasa eh, sí. algunos 10 o 15 minutos quizás el
1: el, el, el... el proceso. El uh -huh. Sí, claro, claro. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo se vivió, Francis? Eh, me imagino ustedes estaban en la bolera, pero tal vez terminaron con tiempo de, de o verlo o, o, o recibir en la en La Villa, ¿verdad?, el trabajo de Mary lady el trabajo de José González, el trabajo del relevo de los 4% que consiguieron el bronce, el tema, ¿verdad?, también del atletismo, del, del lanzamiento impulso de bala. Ayer fue un día bastante bueno para la República Dominicana eh, con el tema del atletismo. Sí, yes, sin
2: yes, lugar a dudas, esos muchachos, pues... Eh... Sacaron la cabeza, ¿verdad? Nosotros estamos más o menos medio, eh, vamos a decir, rezagados de la meta, ¿verdad? Y el, el hecho, ¿verdad? De, de la lesión de, de Dimitro, uh -huh. todo eso, pues, eh, son, son cosas que pasan, ¿verdad? Claro. Que lamentablemente pasan, y pues... Eh, vamos a ver qué pasa en estos, en, en estos eh, últimos ya tres días de, de jornada. Eh, ahora mismo recibí la información de que eh, Vela logró una medalla de bronce. ¡Oh, qué bien! Eh, vi la información ahí que el bueno, amigo eh, Félix, el presidente de la Federación de Vela, pues eh, lo publicó en un chat, que lo ganaron una medalla de bronce. Es buena qué buena noticia. Eh, y pues nada, seguir, ¿verdad?, de, tratando de, de lograr, eh, nosotros lamentablemente, no, o sea, en, en mi caso, yo, llegamos aquí a las ocho de la mañana y salimos a, a la villa a las ocho de la noche, o sea, que yo no... Ah, se termina veo por televisión... Se, o, se termina todo, sí, eso, sí, eh. sí. Sí, oh, wow. es Sí, medio, medio complicadito...
1: Sí, me imagino no, a ver y, y realmente tú a lo que fuiste fue al boliche <ríe> Ese es el tema Que a veces la gente cree que la gente anda paseando <ríe> Exactamente A veces la gente cree que la gente anda paseando qué bueno, bueno, Así bueno es, pero
2: eh, nada seguimos,
1: seguimos trabajando en eso Qué bien, qué bien Horario complicado De arrancar a las 7 de la mañana Porque me imagino que ustedes tienen que que empezar a listarse tipo 5 de la mañana
2: para ir a desayunar. Le, levantarse a las 5 de la mañana para ir a desayunar porque el transporte sale a las 6 para estar aquí a las 7 de la mañana para comenzar a jugar a las 8.
1: O oh, el juego empieza... Ah, bueno, sí, es que yo veo 7 de la mañana aquí, pero es 8 de allá. Santo Domingo, sí, sí, exacto. sí. Es 8 de ustedes. Correcto. Eh, con... A Bucari... las 4 de la mañana.
2: Exactamente. 4 de la mañana, se preparan, desayunan, van a transportación, los trasladan hasta la bolera y ya sabes.
1: Pero me imagino que debe ser una tre tremenda experiencia. ¿Perdón? Claro, claro. Y me imagino, por ejemplo, en el caso de Huáscar y en el caso de Vivian, que están en sus primeros Juegos Panamericanos, Debe ser una tremenda experiencia eh, vivir esa esa situación, ese ese ambiente, ¿verdad? De esa atmósfera eh, de tantos atletas de mejor nivel en la zona Panamericana y tú ser parte de ese, de ese engranaje debe ser algo súper, súper interesante. Bueno, eh, para
2: hacerlo así, para hacerlo más interesante por aquí yo tengo a Huáscar te lo voy a pasar para que le haga alguna eh, preguntitas, claro,
1: claro, yo sé que a Huáscar no le gusta hablar mucho pero que me que me regale un minuto y medio que me regale un minuto y medio
2: dame un
1: segundo sí, claro que sí Huáscar Caballo que está representando al país en Juegos Panamericanos por primera vez que viene jugando tremendo tremendo boliche y pues está metido en la pelea está ahí Huáscar ya
3: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Huáscar? Mira, le comentaba a Francis y, y eh, Le comentaba a Francis y solamente quizás vamos a tratar ese tema, no vamos a, a tratar nada técnico ni nada de, de juego, veo que están jugando bastante bien y que las condiciones están complicadas eso uno lo, lo sabe porque lo sabe, ¿verdad? porque lo ha vivido en cancha pero le decía a Francis, por ejemplo para ti y para Vivian, es la primera experiencia en un evento panamericano, estar eh, rodeado verdad, de los mejores atletas del continente, no solamente de tu disciplina, sino de, 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 del deporte en general. Tú que eres un, un deportista a carta cabal desde, desde niño. Eh, ¿Qué se siente eh, ser parte de, de la fiesta deportiva principal que tiene el, el deporte en, en nuestra área?
3: Eh, bueno, Román, tú sabes, es bien diferente a lo que uno está acostumbrado a, a vivir y a, a estar. Eh, realmente uno se rodea de personas que tienen un nivel, el, el nivel más alto que puede tener cada país. Y es una experiencia eh, bonita y, y demandante, porque... Eh, Realmente está rodado de este tipo de personas que hacen eh, querer jugar mejor y te exigen uh -huh. jugar mejor para obtener para los resultados.
1: ¿Te arrepientes de haber tomado la decisión de ir finalmente?
3: No, no, claro que no. Y, no, y nunca me he arrepentido de ninguno de los torneos. Así que vienes si no no me hagas nada a nivel de medalla. Uno termina ganando conocimiento y
1: experiencia, que obviamente van a ir ayudando en futuros este torneos. Claro, claro. Eh, ya en términos técnicos, eh, quizás la gente no va a entender mucho, pero vi como que ustedes están boleando con, con uretano. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Está muy seco? Eh, ¿Quizás eso te da más estabilidad? Eh, más o menos, ¿qué que ha sido el tema verdad eh, técnico allá en, en la bolera de boliche? Rolando Antonio me dijo que esa bolera tenía tres años cerrada.
3: Sí, y ese, ahí viene el principal problema, no tiene un mantenimiento muy, muy frecuente, como el que estamos acostumbrados, las canchas en sí a nivel gráfico no están del todo correctas, entonces eh, básicamente lo que yo trato con el Abuelo uretano es eh, usar el, el, el tiro, digamos que para que no tenga reacciones muy locas, es la que me proporciona la, la reacción más constante a lo largo de los Juegos. Ya un, ya al final, sí, ¿verdad? Tengo que cambiarla, pero vengo eh, jugando decente en los juegos
1: anteriores. Perfecto, perfecto. Bueno, hermano, pues gracias gracias por compartir un ratito con, con el público de, de Vida Deportiva y, y éxito para ti, para Rolando Antonio, mañana y, y apujar ahora entonces a un a Vivian para que arranquen bien y se puedan colocar en un buen puesto para eventualmente entonces meterse eh, a la semifinal que tienen planificada
3: sí, sí, muchas gracias y saludos por
1: allá aquí, está, aquí estamos apoyando a, a las chicas perfecto, un abrazo Huáscar sí, igual, igual
3: le paso a Francia.
1: sí bueno, ahí estaba Huáscar Caballo, que es parte, ¿verdad? De, de nuestro equipo, sí bueno, pero Francis, pero Huáscar habla más de lo, que yo cre de lo que yo creía
2: la verdad sí,
1: sí, 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 sí me sorprendió, me sorprendió <risa> Ay, ay, ay. Mira, de verdad que aquí se ha vivido, aquí en el país se ha vivido una experiencia impresionante con estos juegos, Francis. Por, bueno, tú tú lo viviste antes de irte y, y los muchachos de la manera que se está dando cobertura a los juegos este año con el trabajo que está haciendo la gente de Radio Televisión Dominicana ha sido extraordinario. Eh, no solamente en el tema, verdad, de de, de la competencia como tal, sino de ver un poquito también el lado humano de de los atletas, compartiendo con la familia, compartiendo con, con personas, ¿verdad?, que viven en en su misma zona geográfica, eh, y yo no sé si ustedes saben, pero ayer ustedes salieron un poquito en televisión, la la ronda del masculino, eh, se, se ven cuatro canchas y, y en un momento tuvimos en el caso mío estuve en la mañana se vio un poquito a Omi y a, y a Vivian pero tuvimos que quitarlo porque empezaba el juego de baloncesto pero la, la la ronda de ayer del masculino estaba en televisión y nosotros teníamos el el feed verdad y se colocó eh, en televisión un rato jugando Rolando Antonio y y Huáscar, yo lamentablemente no pude grabarlo porque como no estaba en la casa eh, pero de verdad que la gente ha tenido oportunidad de ver disciplinas deportivas que es eh, muy poca oportunidad de, de verla y que la gente realmente no le va a caer atrás a eso, tú sabes y eso ha sido interesante Hermano, pues yo te, yo te voy a dejar para que ustedes se pongan... Me imagino que las muchachas se deben estar preparando para para jugar. Me le manda la mejor vibra mía y de todos los oyentes de, de Vida Deportiva para, como le dije a Huáscar, se puedan colocar en una buena posición y eventualmente pues puedan entrar a la, a la semifinal, ¿verdad?, que tiene pautada el evento. Así es. Así es, pues
2: bueno, Nada, un abrazo y... No el martes que el lunes es día de fiesta
1: el lunes es día de fiesta sí no, y déjame decirte algo el martes tenemos que cuadrar pues yo tengo que ir a Punta Cana el martes entonces quizás no bueno, yo creo que es en la tarde después cuadramos, no hay problema con eso pero tengo que ir a Punta Cana algo de, de la empresa
2: <risa>
1: okay. bueno pues ya tú sabes un abrazo
2: Seguimos.
1: Okay. Ay, allá. Ahí estaba Francis Soto desde Santiago de Chile. Santiago de Chile, donde se están celebrando estos Juegos Panamericanos eh, 2023. Ha sido una gran sede, entiendo yo por lo que uno ha podido ver Estados Unidos está liderando el medallero con 213 medallas en total 92 de oro 55 de plata y 66 de bronce Brasil con 50 de oro, 56 de plata 46 de bronce en la segunda posición Canadá en el tercer puesto con 40 medallas de oro 41 de plata, 52 de bronce en el es 133, ¿verdad?, en el tercer puesto. Entonces, México con 104 cuartos, Cuba, que ha acelerado un poquito su paso, y yo creo que, sin el yo creo, Cuba se ha beneficiado en el crecimiento en su... en su... Eh, ¿cómo se llama esto? Presentación con... Eh, lo que está sucediendo con la lucha. Ellos le han ido muy bien en la lucha y han llegado a 20 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce, para un total de 47. Colombia está sexto con 58 medallas en total y 16 de oro. Séptimo está Chile con 9 medallas de oro, 48 de plata, de 48 en total. Y la República Dominicana está en el octavo puesto con 27 medallas en total. Estamos lejos de nuestra meta que se planteó en 40, aparentemente no la vamos a, a, a cumplir eh, por los días que quedan y las competencias que restan, pero nueve de oro, se había hablado de 10 de oro, yo entiendo que pudiéramos eh, lograr esa otra medallita de oro en lo que resta era de competencia, entonces Perú tiene 25 medallas en total, 8 de oro lo que hay que empujar es que Perú no coja nada de oro en lo que queda Y nosotros a ver si podemos coger una más y pasarle a Chile para terminar séptimo en, en la tabla y entonces Argentina, Argentina con 43 medallas en total 4 de oro solamente, pero wow, Argentina tiene 17 platas y 22 bronces Ahí lo vamos a dejar en los 10 mejores. Eso es lo que está sucediendo por allá, por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Recuerden la cobertura que se está dando en Radio Televisión Dominicana. También usted puede ver streaming de eso en el mismo Radio Televisión Dominicana y en la página de El Diario Libre que tiene eh, su eh, reproducción. Verdad de lo que está llevando al aire el Canal 4, usted puede darle seguimiento ahí también. Ayer hubo NBA, ayer hubo Pelota Invernal Dominicana, la Pelota Invernal Dominicana bien, bien interesante, eh, nos estamos acercando a esa fecha del 10 de noviembre, donde... Pues van a estar viajando los tigres del Licey y las águilas cibaeñas a la ciudad de Nueva York para enfrentarse en tres partidos en el city field, tres partidos que van a ser de exhibición, pero que crean un precedente en la pelota invernal eh, dominicana yo entiendo que la fanaticada newyorquina y las ciudades aledañas a Nueva York que la gente pueda desplazarse para ver a Licey y Águila jugando eh, lo van a hacer y va a ser bien, bien eh, interesante y yo me imagino que quizás inclusive hasta una gran experiencia para algunos de esos jugadores dominicanos que tal vez no han todavía llegado a grandes ligas eh, y que tendrá la oportunidad de vivir una experiencia en un estadio de grandes ligas como es el City Field. Entonces, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, cuando regresemos vamos a hablar de la pelota invernal dominicana. Ayer jugó su primer partido en el Tour de Despedida, como le han llamado Nelson Cruz, el gerente general del equipo dominicano de el Clásico Mundial de Béisbol miembro de los Gigantes del Cibao con una carrera de 19 años en Grandes Ligas que casualmente en el día de ayer anunció que se retiraba del Béisbol de las Grandes Ligas pues va a estar jugando 5 partidos eso es lo que hay planificado yo no sé si va a ir un poquito más allá tengo que ver si a mí no me llegó ningún audio directo pero vamos a ver si podemos conseguir algún audio de Nelson en el día de ayer y pues, eh, él conversó con la prensa, él conversó con la prensa, y pues ojalá que él se decida a jugar más de los cinco partidos estos. Ayer cogió un turno y dio un hit. El i sigue teniendo problemas en la casa, los, los equipos que andan en la ruta siguen jugando mejor pelota que los de la casa en la pelota invernal dominicana, y esa es la particularidad que tiene nuestro torneo en esta... Temporada 2023-24 Cuando regresemos vamos a hablar de Pelota Invernal Vamos a hablar de NBA también Y muchísimas cosas más Aquí en Vida Deportiva Ah bueno, hay una llamadita, vamos a ver Buenas Sí señor, ¿cómo
4: está? ¿Cómo
1: está don Andrés?
4: Bien, gracias Eh Hubo un, un Un amigo que dijo que habló de que de los pitchers estaban muy flojos que no podían que que no podían con los bateadores eh, eh, que, que estaban participando pero yo creo que no es ese. Yo, yo creo que más bien eh, que el bateo había estado demasiado anémico y eh, ha, ha habido una preparación algún eh, algún ajuste eh, de los mismos atletas o por otro lado y está habiendo más bateo pero no es que los pitchers están no es que los pitchers están por debajo ni mucho menos ¿no? digo hay, ¿no? hay los, los números al haber tanto bateo están oyendo como medio feo verdad pero pero el bateo estaba demasiado por debajo regularmente
1: Generalmente esta es una liga de picheo, este año ha sido un inicio utop eh, un inicio extraño porque realmente no, porque realmente ha habido más bateo que, que picheo, pero eso pudiera ir tomando su ritmo, porque por ejemplo las águilas que tenían la efectividad hace unos días en 6 y pico ya la van bajando un poco, tenemos a los gigantes del Cibao con una efectividad en 3.30 y así, eso puede ir tomando su nivel.
4: Eso va, eso va a tomar su nivel. Y lo otro sí, desde el año pasado, se sí ha habido una... Eso eh, eso sí es alarmante. Una hemorragia de
1: errores.
4: eso uh -huh. eh, Ese sí es un punto que, que tienen que apurarse en corregir. Sí, sí, está Porque está en base, alto. En base a errores, son muchas las cosas
1: que pueden pasar. Es así, el juego cambia mucho y hay que evitar que se envase gente que no tiene que envasarse. Gracias, don Andrés. Nos mantenemos en contacto. eh
4: como, como no? como no?
1: Gracias ah. por el tiempo. Ok. Sí, realmente, bueno, déjame ver si sí, mi matemática está buena. 40 y 40 son 80 y 26. Se han cometido 106 errores en la pelota invernal dominicana hasta el momento. 106 errores y se han jugado... Mmm, 13 por 4, 72. 26, 52. Y, y 24, 76, entre 2, 38. 38 partidos, se han cometido 116 errores, ustedes sumen, divida ahí, 116 entre, entre 38. Está muy alto, realmente. Eh, vamos a pausa, regresamos en breve con más aquí en Vida Deportiva, ya volvemos.
5: Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González.
1: El béisbol en vida deportiva. Bueno, de regreso amigos con su espacio Vida Deportiva. Este vamos aquí, déjame ver, vamos a ver, vamos a compartir con ustedes. La conversación que tuvo Nelson Cruz con la prensa dominicana en el día de ayer... Yo me imagino que esto no debe estar editado... Eh, pero yo entiendo que es eh, pertinente verdad, escuchar, escuchar las reacciones de un pelotero... Que ha sido un tremendo caballero dentro y fuera del terreno de juego con grandes acciones como pelotero y con grandes acciones como individuo como ser humano que le han permitido verdad ganar espacios eh, y ganar premios inclusive en los Estados Unidos por la forma en cómo se desenvuelve vamos a escuchar a Nelson Cruz
8: hoy comienza una una ruta complicada para, para muchos de nosotros, que lo hemos visto a él, pero el retiro de Nelson sería el próximo miércoles, y él ha querido que todos los fanáticos del país lo vean en cada estadio, así que adelante,
9: las preguntas de una vez. Bien Nelson, inicia una gira despedida en el día de hoy en el estadio Fisqueya, el sentimiento que tienes tú de volver a uniformarte con los gigantes de Cibao, pero muy especial, porque va a despedirte de esta pelota. Sí, sí, yo entiendo, que y siempre lo he pensado así, que esta liga me forjó, me hizo como jugador, y entiendo la importancia que tiene el juego para el dominicano, especialmente el Alidón, eh, y siempre eh, exhorté, y antes de retirarme, quería que la fanaticada dominicana me viera eh, jugar por última vez, eh, y haciendo honor a mi palabra, pues estoy cumpliendo lo que, lo que siempre prometí, eh, Espero de que pueda dar un buen show <ríe> eh, y uh, va a ser un, una semana de, de muchas emociones, eh, muchos recuerdos, pero sobre todo eh, contento porque le estoy dando la satisfacción a los fanáticos de que me vea a jugar. ¿Será sí, oficial ya? Definitivamente. Sí, sí. Eh, este es parte de, de lo que quería anunciar hoy en día se hizo ya oficial. Una <ríe> sí. <ríe> <ríe> eh, pero sí es parte de lo que de lo que voy a hacer como, como jugador eh, eh, para retirarme, ir a cada estadio y darle el agradecimiento a cada fanático. Nelson,
3: ¿por qué, la, por qué primero con el 16 y el último con el 16? No,
9: coincidió. Eh, yo quise que el último fuera en San Francisco. Eh, lamentablemente eh, el tema con, con, contra el escogido aquí se complica por el calendario eh, y por eso... Um, se dio de esa forma, eh, lamento mucho a la fanaticada del escogido que no haya sido de la forma que tal vez ellos querían eh, pero sí voy a estar aquí presente ese día para, eh, no sé, hacer una ceremonia o algo ¿Qué
6: viene para Nelson después
10: está este retiro? ¿Confirmado como el gerente general del equipo dominicano para el próximo clásico
9: Bueno, la forma um, no oficial se ha anunciado <risa> todavía no se ha hecho forma oficial pero um, en este momento voy a tratar de disfrutar de mi familia eh, disfrutar del retiro eh, vienen otros proyectos también eh, de forma mantenerme en el juego. Ya más uh -huh. adelante, en su momento, pues todos se van a enterar también.
10: Nelson, eh, yo soy un fanático. El significado que tiene para ti el hecho de no solamente retirarte ante la fanática de los gigantes, sino ante un país que ha visto cómo has representado
8: a República Dominicana por todo lo alto.
9: Sí, sí, como mencioné, siempre he sido agradecido un amante del juego, un amante de esta liga eh, le debo parte de mi carrera a esta liga, me forjó como jugador eh, muchas de las experiencias que pude manejar en grandes ligas y niveles altos o clásico mundial se la debo a esta liga por la competitividad que existe eh, mi exhortación a todas las fanaticada que vengan y sigan apoyando este evento el eh, Lidón eh, como entenderás es eh, se diría el mejor, la mejor liga de todo lo que es Latinoamérica eh, entonces eh, aprovechemos el, el talento que tenemos aquí eh, como años anteriores vemos jugadores estelares, ah, hoy en grandes ligas, superestrellas vengan y disfruten de ellos hoy en día que tienen el chance de jugar aquí Néstor
4: Rodríguez, tú dijiste
8: que son solamente cinco partidos, pero
6: ¿hay posibilidad
9: que te veamos en atrás de caso que la Liga de sí. <risa> bueno, por el momento esto es lo que hay eh, <risa> más adelante si se da la, la, el, el caso, pues, pero um, estoy cumpliendo con mi palabra y y yo creo que yo creo que es hasta aquí.
8: Nelson, ¿cómo te preparas tú, un jugador que ha
0: jugado en todos los niveles, para decirle adiós al béisbol?
9: Bueno, de la misma forma que lo he hecho Ah, tan intensa como, como si fuese a jugar en grandes ligas, esa fue la preparación que tuve las últimas dos semanas eh, no quisiera venir aquí de, de una forma en la cual no me sienta listo para competir, yo entiendo que si la fanaticada me viene a ver jugar es porque quiero darle lo mejor de mí eh, y esta no va a ser la excepción eh, respeto el juego, amo el juego y por esa forma y por la cual estoy aquí ¿Seguirá Nelson ligado al béisbol en
4: otras funciones eh, de gerencias de equipo ¿Seguirá?
9: Sí sí, esas son de las cosas que vienen más adelante. Eh, estaré, me mantendré involucrado sí, en lo que es el juego eh, en oficinas y en cuestiones de, de que vengan a, a favorecer eh, todo lo que lo que significa el juego de béisbol en la República Dominicana. Más gigante, por ejemplo.
1: Yo lo veo muy bien, se metió un anuncio de YouTube porque estaba directo en YouTube. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Qué, qué, qué tremendo, qué tremendo ser humano eh, Nelson Cruz dando estas declaraciones, ¿verdad? Con la prensa dominicana, siempre muy conversador, un tipo muy afable y. Eh, tremendo, tremendo ser humano como decíamos los gigantes ayer ganaron ganaron su partido ante los Tigres del Licey aquí en el Estadio Quisqueya un partido en el cual hubo algo de ofensiva nueve carreras por cinco Nelson Cruz, como ya dijimos eh, disputó el que podría ser su último partido en el Parque Capitalino tomó un turno, conectó el hit una carrera y en el partido, en el encuentro, el conjunto azul contó con el debut del receptor Francisco Mejía, que llevaba días preparándose en la liga paralela. La victoria fue para el relevista norteamericano Justin Sterner, que puso su marca en 1 y 0, laboró la quinta entrada sin permitir hit ni carrera y otorgó una base por bolas. La derrota recayó sobre Luis Alberto Bonilla, que pone su marca en 2 y 1 ahora, 3.48 de efectividad. Bonilla permitió dos hits y dos carreras limpias en dos entradas completas de labor. Además otorgó una base y ponchó a tres bateadores contrarios. Ronald Medrano fue el abridor por los gigantes del Cibao. Trabajó cuatro entradas, permitió cinco hits y dos carreras limpias. Por el conjunto azul estuvo en el box Liz que permitió cuatro hits y dos vueltas en cuatro entradas de labor. Otorgó dos bases y ponchó a tres bateadores. Ofensivamente... Por los gigantes Kelvin Gutiérrez de 4-2 con un doble anotó 2 Henry Urrutia de 5-3 conectó doble, anotó una, empujó una Y Dane Myers se fue de 3-1, conectó doble, anotó dos y empujó una Por el licey Luis Barrera de 5-2, Michael de la Cruz de 4-2 con una anotada Y Allen Hanson se fue de 3-2 con un doble, empujó dos carreras eh, eso fue lo que sucedió en el estadio Quisqueya en en el partido de los toros del este y las águilas Cibaeñas, eh, pues Pablo Reyes conectó dos cuadrangulares y un doble en cinco turnos y encabezó el ataque de 13 hits de los Toros del Este 6 de los 13 hits fueron extra bases los Toros vencieron 8 carreras por 2 a las Águilas Smith Rogers trabajó 5 entradas en las que permitió 2 hits le hicieron 2 carreras dio 6 ponches para lograr la victoria y 7 eh, y 5 es la marca de los Toros del Este luego de esa victoria la derrota recayó sobre Richardson Peña, que trabajó cuatro entradas y dos tercios. Le dieron siete hits y permitió cuatro carreras. Las Águilas ponen su marca en cinco y ocho. Fue la tercera derrota de manera consecutiva para el conjunto cibaeño, Y pues se han quedado en el sótano solos o solas las Águilas. Eh, porque, vamos a hablar un poco más adelante de eso, en la ciudad de San Pedro de Macorís. Los Leones del Escogido le ganaron a las estrellas. Ofensivamente por los toros, eh, Pablo Reyes de 5-3 con dos honrones, un doble, empujó tres y anotó dos. Logan Moore de 4-1 con un doble, empujó una y anotó una, Luis Liberato de 4-3 con una empujada y una anotada, y a Neuri Tavares, perdón, se fue de 3-2 dos, con dos anotadas, y a Maico Navarro de 5-3 con un doble. Por las águilas, Carlos Paulino conectó de 3-1 con un honrón solitario, anotó una y empujó una y Yadier Hernández se fue de 3-1 con una carrera anotada entonces ahí está el triunfo de los toros sobre las águilas los toros vienen jugando bastante buena pelota y otro equipo que está jugando buena pelota son los leones del escogido en el día de ayer lograron una victoria 5 carreras por una Tercera victoria de manera consecutiva para el conjunto rojo. Pusieron su marca en seis victorias y siete derrotas, y como dijimos, salen del sótano. Ennis Romero consiguió victoria, tiene marca de uno y cero, lanzó cinco entradas de cuatro hits y una vuelta. Recetó tres ponches, y Sandro Fabián disparó un par de indiscutibles y remolcó una. Víctor Santos relevó tres entradas de dos hits, Alex Colomé lanzó la novena y la derrota fue para Aaron Leischer que tiene marca de 0 y 1. él fue el abridor para el conjunto oriental permitió tres hits le hicieron tres carreras en cuatro entradas de labor Junior Lake, Blaine Grimm y Michael Papieski remolcaron una carrera cada uno para los Leones y eh, Fran Mil Reyes, de 4-2, sigue bateando bien, Fran Mil, dos anotadas. Sandro Fabián, de 4-2 con una anotada también, empujó una. Y Marco Luciano, de 4-2 con una anotada. Por los verdes, Miguel Sano se fue de 4-2 con un doble y anotó una carrera en el encuentro. Esa fue la actividad completa de la pelota invernal dominicana. Luego de la jornada, el standing está como sigue. Los Gigantes del Cibao tienen marca de 8 victorias y 4 derrotas, están en la primera posición del standing con un juego de ventaja sobre los Toros del Este, que tienen marca de 5 y 7. Empatados en el tercer puesto están las Estrellas, los Tigres y los Leones, con marca de 6 y 7. En el sótano, las Águilas Cibaeñas, con récord de 5 y 8, pero a un juego solamente de la tercera posición. Así está el standing. Hoy hay duelo regional. Los gigantes enfrentan a las águilas en el Estadio Cibao a partir de las siete y media de la noche. Las estrellas enfrentan a los toros a las siete y media también en el Estadio Francisco Micheli. Y los Leones del Escogido enfrentan a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya a partir de las siete y media de la noche. Esos son los partidos para hoy en la pelota invernal dominicana entonces eh, nosotros vamos a ir a otra pequeña pausa y cuando regresemos venimos ya con la parte final de vida deportiva por el día de hoy ya volvemos
5: la fiesta del deporte escolar es en el sur juegos escolares deportivos nacionales para ahora 2023 más de 3.600 estudiantes diferentes regionales educativas, competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Asua, en 18 disciplinas deportivas paradas por el INEFI. No te lo puedes perder, invita a tu Gobierno de la República Dominicana. Vida deportiva, dar el primer paso nunca ha sido fácil. El básquetbol,
1: en vida deportiva. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que fue la jornada del día de ayer en el baloncesto de la NBA. El baloncesto de la NBA, cómo estuvo en el día de ayer. Y pues... varios partidos. Y hoy arranca, señores, el, el, el torneo eh, especial que tiene la NBA con, con partidos hoy viernes, que le vamos a estar dando el famoso in-season tournament de la NBA. Pero ayer, 114-99, eh, le ganaron los Toronto Raptors a los Philadelphia 76ers, perdón, a los Toronto Raptors, Ahí Joel Embiid terminó con 28 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Scotty Barnes terminó con 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Los Pelicans le ganaron 125, 116 a los Detroit Pistons. Ahí estuvo Yarunas Valenciunas con 23 puntos y, y 13 rebotes. Kate Cunningham terminó con 22 puntos y 11 asistencias. 115, 113 le ganó el Magical Jazz Paolo Banquero terminó con 30 puntos y 9 rebotes Collins terminó con 20 puntos y 10 rebotes y 132-121 le ganó San Antonio a los Phoenix Suns ahí Víctor Wembollama terminó con 38 puntos y 10 rebotes Devin Booker 31 puntos con 13 asistencias y 9 rebotes hoy viernes como dijimos, el in-season tournament del torneo dentro de la temporada para la NBA va con los partidos como siguen. Ajá, el internet como que no me quiere dar los juegos. Yo lo veo muy bien. Vamos a... Aquí está. Ok, ya parece que se arregló. Ok. A las 7, los Cavaliers se enfrentan a los Pacers. A las 7 y media, los Knicks van contra Milwaukee. A las 8, Wizards contra Heat. A las 8 también Nets contra Bulls. A, los, a las 8, Warriors contra Thunder. A las 10, Mavericks contra Nuggets. Y a los 10 y me, a las 10 también Grizzlies contra Trailblazers Blazers. En este eh, torneo dentro de la temporada de la NBA. Y pues. Realmente. Eh, es interesante, esto llama la atención eh, y vamos a ver quién sale, campeón ya ellos lo probaron en la WNBA con el trofeo del comisionado algo más o menos parecido eh, y yo entiendo que dentro de la NBA va a tener algo de impacto es un torneo dentro de la temporada corto que se va a jugar en fechas específicas eh, va a tener un playoff aparte y un campeón aparte y la cantidad de los juegos valen para la serie regular a excepción del partido final que va a jugar eh, los dos mejores equipos de esta de este, de este este invento, vamos a decir así de la NBA. Señora, nos vamos el martes, vamos a estar con ustedes de nuevo porque el lunes se celebra la el día de la constitución dominicana y pues nosotros pues eh, esperamos que pasen un buen fin de semana todo bien para ustedes y nosotros nos encontramos el martes de nuevo ya con los Juegos eh, Panamericanos finalizados, con números eh, ya eh, finales de los logros de los atletas dominicanos con la expectativa verdad de que nos acerquemos lo más pos posible a las 40 medallas pasen un buen resto del día un buen fin de semana y nos encontramos luego bendiciones
5: Las dos
8: Yo sufría de una enfermedad llamada hidropesía, Retención de líquidos en los tejidos Vivía mi vida triste y sin esperanza Pero un sábado, algo pasó
10: Ay, amigo, ¿y cuándo será que usted se va a sanar?
8: Al parecer, esto estará conmigo hasta que me muera
10: No habla así, hombre Tenga esperanza. Bueno, nos vemos.
8: Cuando estuve solo, me puse cómodo y eché a llorar sin consuelo. No me había percatado que el lugar en donde me senté pertenecía a un fariseo de la sinagoga. Este había invitado a Jesús a comer para espiarlo. Jesús venía camino a la casa cuando se encontró conmigo. Me miró, miró a los fariseos que le estaban esperando a la entrada de la casa y se dirigió a ellos. ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados Jesús me puso de pie y me tocó Inmediatamente quedé sano Y me fui a casa lleno de gozo y alegría Luego les dijo a ellos Si a una de ustedes se le cae al pozo el burro o el güey ¿No los hagan enseguida, aunque sea sábado? Ese día mi vida llegó de nuevo algo que hacía mucho tiempo que había perdido La esperanza Y es precisamente eso lo que ha venido Jesús a devolverte ¿Confías en él?
10: de los Testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora Porque lo primero es lo primero
0: Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco la famosa, fresca, natural y tan nutritiva.
10: Leche de coco la famosa, porque lo primero es lo primero de la famosa. Claro.
5: La famosa, y lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015.
6: de Sion, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del
10: hombre, en el
6: corazón de la sociedad. Proclama mi alma, la grandeza de Espíritu, en Dios mi Salvador.
10: Ama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su programa a los pies de la Virgen por los 105.3 de Vida FM. Cada tarde de lunes a viernes de 2 a 3. Y te hacemos compañía ahí desde donde nos escuches juntos dándole gracias a Dios, intercediendo por las por nuestros hermanos, adorando su nombre y reconociendo que él es y siempre será Dios. Como siempre iniciamos dándole gracias a él por permitirnos estar, escucharnos, sentirnos hacia una la distancia y también pues invocamos la preciosísima presencia del Espíritu Santo. Para que pueda derramarse en cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo siga tomando control total de nuestras vidas, para que Él llene cada parte de nuestro ser y que a medida que podamos sentir ese espíritu, ese, ese fuego alentador, asimismo sí puedan irse renovando.